0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här märkliga och vackra bönen som jag läste den uttryckte profeten Jona när han befann sig inuti magen på en stor fisk. Alltså, berättelsen om Jona: den är verkligen märklig. Det verkar som att författaren som har skrivit boken om Jona har gett oss en satirisk berättelse. En satir, det är när man tar en känd person, till exempel en politiker eller en annan kändis, och placerar honom i en överdriven berättelsen, överdriven sketch eller en överdriven teckning för att få oss att skratta och möjligen lära oss någonting. I andra berättelser i Bibeln då brukar författarna ge oss listor på namn och datum och andra händelser som hjälper oss att förstå att vi läser en historisk händelse men så är det inte i berättelsen om Jona. Vi får inga listor. Berättelsen är mycket annorlunda. I den korta berättelsen om Jona så förekommer ordet gadol 15 gånger. Gadol är hybriska och betyder enorm eller stor. I berättelsen om Jona är allting stort och enormt. Stormen är jättestor. Skeppet är jättestort. Fisken är jättestor. Staden är jättestor. Staden Nineve är enligt författaren så stor att det tar tre dagar att gå igenom staden. Jona är jätteglad och Jona är jätterädd. Allting är extremt stort, enormt och en smula överdrivet i berättelsen om Jona- Precis så som författaren vill att du ska känna. Författaren ger oss en överdriven berättelse som får oss att tänka om Jona. Vilken knasig kille! Men när berättelsen slutar så inser vi plötsligt berättelsen om Jona handlar ju om mig. Okej. Jona var en profet, alltså en gudsman. En mycket märklig religiös person som omedelbart sprang bort när han hörde Gud tala till honom. Så fort Gud talade till honom sprang Jona åt andra hållet. När Gud ville att Jona skulle gå till staden Nineveh och predika där så sprang Jona ner till hamnen för att ta första bästa båt och resa så långt bort han kunde från staden Nineve. Och den stora frågan som genast vaknar när vi lyssnar till berättelsen det är varför springer Jona bort ifrån Gud? Och det är en fråga som vi inte får svar på förrän i slutet av berättelsen. Det är den frågan som hela berättelsen handlar om. Varför sprang Jona bort från Gud? Jona kom ombord på ett skepp fullt med sjömän som i andra berättelser brukar representera riktiga busar och hedningar. Men i den här berättelsen om Jona så är det sjömännen som är de goda männen som ivrigt söker Gud i bön. Det visar sig att de har större respekt för Gud än profeten som de just har tagit ombord på skeppet. När skeppet nu seglar iväg mot Tarshish långt bort ifrån Nineve då blåser plötsligt den stora stormen upp. Och så får Jona se att hans olydnad och synd spiller över på sjömännen. Hela besättningen hamnar i trubbel på grund av Jona. Så för att rädda de andra sjömännen så ger Jona sitt liv. Han kastas över bord och i den stunden slutade stormen ögonblickligen. Nu lät Gud en stor fisk sluka Jona. Och det här är verkligen egendomligt mycket, mycket märkligt. För det är vanligtvis inte en bra sak att bli slukad av en fisk. Du dör! Det är vad som händer om du blir slukad av en fisk. Men det här visar sig vara en fisk med mycket långsam matsmältning. Jona tillbringar tre dagar och tre nätter inuti fisken. Föreställ dig. Omgiven av vad man nu är omgiven av inuti magen på en fisk. Det är trångt. Det är kletigt. Det är inget syre. Död. Men, som en överraskning, så läser vi berättelsen om Jona: Att det visar sig att han är väldigt vaken, väldigt levande inuti fiskens syrelösa miljö. Och där formar Jona en fantastiskt vacker bön. En poetisk bön som beskriver hur han sjunker till de dödas land i djupet av havet. Men att Gud är med honom också där. Att Gud hörde hans röst. Lyssna! Det är ju påskens budskap som vi hör i berättelsen om Jona. Jesus själv sa att berättelsen om Jona- Det är en bild, ett tecken på vad som skulle komma att hända med Jesus. Jesus hade inte gjort något fel. Han var alltid lydig, det som pappa Gud bad honom att göra. Ändå så gav Jesus sitt liv för att syndens storm skulle bedarra och vi skulle få frid. Och precis som Jona var inuti fiskens mage i tre dagar och tre nätter så var Jesus i gravens mörker under tre dygn. Man skulle kunna tro att pappa Gud hade glömt bort Jesus där han låg i graven. Man skulle kunna tro att pappa Gud hade förskjutit Jesus och aldrig mer ville veta av honom. Men! Jesus var inte bortglömd i gravens mörker. Jonas lovsång lät på det här sättet. Jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Alltså, pappa Gud hörde Jesu bön ur dödsriket och väckte honom till liv igen. Det är påskens glada nyhet. Det är inte ute med dig. Gud är med dig i dödskuggans mörker. Lyssna. Vad är det första Jesus säger när han har uppstått? –på påskdagens morgon. Vilka är de första orden som vi hör från Jesu mun– –när vi läser om påskdagens berättelse? Det första Jesus säger, det är... –Varför gråter du? Hör du med vilken medkänsla som Jesus har gått ut ur graven? Jesus har uppstått för att trösta den som gråter– Jesus har under påsken bevisat oss att han är med oss i och genom gravens dödsmörker. Vad det är för slags vågor som bryter fram över ditt liv idag? Vad det är för slags slämmigt sjögräs som snärjer sig kring ditt huvud? Hur en vattnet sluter sig om din strupe den här dagen. Oavsett om det är omständigheter som du själv har försatt dig i. Eller omständigheter som har spilt över på dig på grund av någon annans synd. Så kom ihåg. Han hör din röst i dödskuggans mörker. Innan Jesus skyndar sig att återvända till sin fader i himlen så dröjer han sig kvar strax utanför graven för han är angelägen om att trösta Maria. Hör du hur Jesus tröstar fram sorgen hos Maria? Varför gråter du? Han hjälper Maria att sätta ord på sin sorg sådan är Jesus. Du och jag, vi vill så ofta trösta bort sorgen hos den som gråter. Så jag, så såja. Gråt inte mer. Det går snart över. Försök att tänk på något annat. Men Jesus tröstar inte bort sorgen. Han tröstar fram sorgen. Och på det sättet läker han våra sår. Han sätter inte bara på ett tillfälligt plåster. Jesus Har uppstått för att trösta dig. Han har medkänsla om dig. Och han är med dig i gravens mörker. Gud hörde Jonas bön. Och så lät Gud den stora fisken spy upp Jona på land igen. Livslevande efter tre dygn. Och så bad Gud Jona än en gång att gå till staden Nineve för att predika. Och då skulle man ju kunna tro att nu borde Jona vara ivrig att lyda Gud och göra som han sa. Men det visar sig att det är inte så mycket som har ändrats i Jonas hjärta. Han har visserligen skrivit en fantastisk lovsång till Gud. Men att lovsjunga Gud är inte samma sak som att leva för honom helhjärtat. Det kan vara en stor skillnad. Jonas går visserligen till staden Nineve. Och staden Nineve är verkligen fylld av ondska. Man undrar, var det därför han inte ville gå till Nineve? Var han kanske rädd för att de skulle döda honom? Varför sprang Jonas bort ifrån Gud från första början när Gud kallade honom? Ja. När vi läser berättelsen om Jonas så ser vi att Jonas inte verkade ta Gud på särskilt stort allvar. När han kommer fram till Nineve så predikar han bara fem ord. Världens kortaste predikan. På svenska är det sex ord han säger. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Men på det hebriska språket så är det bara fem ord som han använder. Han är en så fruktansvärt dålig predikant. Det verkar inte som att han vill att människorna i Nineve ska göra bättring och omvända sig till Gud. Det verkar som att han vill dölja någonting från dem. Han säger inte varför staden Nineveh ska förstöras. Han säger inte vem som har skickat honom. Han säger inte vad de ska göra för att bli räddade. Det verkar som ett profetiskt sabotage. Men trots den här mycket korta och innehållslösa predikan så händer någonting märkligt i Nineveh. Människorna i Nineve började genast att tro på Gud. Omedelbart upphörde de med sin ondska. Alla i staden omvände sig. Till och med kusorna står det i jona bok. Alla, vilken oerhörd väckelse. Både människor och djur ropade högt till Gud och bad om förlåtelse för deras ondska. Och Gud bevarade och beskyddade staden. Nu skulle ju vilken profet eller pastor som helst ha unnat sig en kopp kaffe och tänkt Uppdraget slutförts, men inte Jona. Han blev arg på Gud. Det var ju det jag visste hela tiden, fräser Jona till Gud. Det var ju det jag trodde där hemma. Det var ju därför jag ville fly till Tarsis första gången. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig och kärleksfull Gud. Det var därför Jona hade sprungit bort från Gud. Inte för att han var rädd att folket i Nineve skulle döda honom. Han försökte fly, för han avskydde folket i Nineve. Han visste att det var detta som skulle hända. Jonas var rosenrasande på Gud, därför att han är så kärleksfull och bryr sig om de värsta fienderna. Det är som att vi får läsa hatmejlet som Jona skriver till Gud. Jag är så arg att du älskar de här onda människorna lika mycket som du älskar mig. Jag är vansinnig att du är så nådefull och förlåter människor som inte förtjänar det. I sin bön till Jona använder använde Jona det namn som Gud presenterar sig med gång på gång i det gamla testamentet. Jag är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek. Jona hade predikat att staden skulle förstöras, men Gud spelade ett spratt med Jona, för ordet förstöras kan också betyda förvandlas, vändas upp och ner. Och det var det som nu hände. Staden förvandlades, den vändes upp och ner. De som hade varit fyllda av ondska fylldes nu av Guds kärlek och omvände sig till honom. Jonas kände sig lurad. Han blev så arg på Gud att han önskade att han vore död. Och så satte han sig utanför staden för att vänta på om Gud i alla fall skulle straffa staden. Då försökte Gud att lugna ner honom och, och kyla ner hans överhettade huvud. Gud lät ett träd växa upp som skuggade Jona där han satt. och Jona blev mycket glad för trädet. Men nästa dag när trädet var borta igen, då blev han på nytt vansinnig. Jag vill inte leva längre. Och Gud frågade honom: Är det verkligen okej okay att du är så här arg för trädets skull? då lät Jonas som en arg tonåring när han fräste tillbaka till Gud jag har alla skäl i världen att vara arg. Men Gud sa till honom du är arg och ledsen över trädet som försvann kan inte jag då få vara ledsen och bekymrad över alla människor som bor i staden då frågade Gud. Det är detta som gör det så besvärligt att vara kristen. Å ena sidan så förstår jag att jag är helt beroende av Guds nåd och att han älskar mig. Det är fantastiskt att han älskar mig, att han visar mig sin barmhärtighet att han hörde mig i dödskuggans mörker. Men å andra sidan så inser jag ju att om Jesus är sån mot mig då är han ju också så mot den där andra personen som jag avskyr och hatar. Och så tänker jag, men nej! Den där personen förtjänar ju inte detta. Gud, vet du vad han gjorde mot mig? Och så inser vi smärtsamt. Berättelsen om Jona handlar om mig. Och om dig. Nu, påskdagen handlar om en händelse som är ännu märkligare- En berättelsen om profeten som befann sig inuti fiskens mage. Det som vi bygger hela vår kristna tro på, det är en berättelse som är ännu mer extrem. Hur Jesus, Guds son, efter tre dagar i gravens mörker fick liv igen. Och Han fick liv igen för att trösta Maria och alla oss som någon gång sörjer. Men vad är det andra som Jesus säger till Maria idag? Han säger till henne, rör inte vid mig. Det betyder, håll inte fast mig. Du kan inte bara behålla mig för dig själv. Nu vill jag att du går till mina bröder Petrus, Johannes och de andra och berättar för dem att jag är här för att trösta och läka. Och så får Maria släppa taget om Jesus och springa iväg på det allra första missionsuppdraget. Kära vän, om uppståndelsekraften är verklig i ditt liv den här dagen. Låt då uppståndelsekraften märkas i ditt liv genom vad som kommer hända efter den här gudstjänsten. Sök upp dina fiender. Önska dem Guds välsignelse. Be till Gud från ditt hjärta att de också ska få uppleva hans förvandlande kärlek. Jesus har dött och han har uppstått. Nu finns ingenting kvar som vi kan hålla emot varandra. Nu är frihetens dag här. Och därför kan vi gå ut i hela världen och predika för allt skapat, vänner och ovänner. Kristus är uppstånden, verkligen uppstånden. Vi ber tillsammans. Jesus, tack. Tack att du finns vid vår sida. Du är den levande. Uppståndelsen och livet. Tack att du har bevisat och vill bevisa din stora kärlek till oss. Jag ber för den som just nu befinner sig i en storm av något slag. Jag ber för den som befinner sig i mörker av något slag. Låt var och en få erfara att du hör vår bön i det svartaste mörker. I den mest vreda storm. Du är inte långt borta från någon enda av oss. I och genom gravens mörker vandrar du med oss. Och så ber jag för alla oss som har fått uppleva din förlåtande kraft Låt den vara verksam i och genom våra liv I det att vi från den här dagen Den närmaste veckan Söker upp vänner och ovänner Med vår genuina önskan Att de ska få uppleva din förvandlande kärlek Led våra steg